0: Friede sei mit euch, liebe Geschwister, und herzlich willkommen zum Podcast, was dir noch nie über den Islam gesagt wurde. Mein Name ist Keram Adogizel und ihr hört die zweite Episode zu Autoritarismus. Heute haben wir wieder Ilir Malici zu Gast. Friede sei mit dir, Bruder.
1: Frieden sei auch mit dir, Keram.
0: Bevor wir gleich ins Thema einsteigen, wollte ich dich fragen, wir wissen ja jetzt, du isst gerne Gemüseauflauf mit Käse überbacken. Wann hast du das letzte Mal Gemüseauflauf gegessen?
1: Das ist tatsächlich ein wenig länger her. Ich habe zuletzt Lasagne gegessen und zwar eine vegane Lasagne, die zum Aufwärmen in der Mikrowelle geeignet war. Und die hat mehr schlecht als recht geschmeckt, aber ich sehne mich nach einem Gemüseauflauf. Ich werde das zeitnah wieder essen, so Gott will.
0: Okay. Wir haben letztes Mal vor allem über Autoritarismus aus der theoretischen Sicht gesprochen. Wir haben das ein bisschen genauer angeschaut, ich sage mal, auf der gesellschaftlichen Ebene, auf der psychologischen Ebene und auch ein wenig auf der theologischen Ebene. Und heute wollen wir ein wenig über die Erziehung und die Bildung sprechen, aus der Sicht vom autoritären Syndrom oder von der autoritären Dynamik heraus. Und Ich beginne gleich mit einem Koranvers, das ist Sura 17, Vers 70 und dort steht, und bereits verliehen wir den Kindern Adams Würde. Also alle Menschen haben eine Menschenwürde, die ihnen gegeben wurde von Gott, egal welchen Glauben sie haben, egal von welcher Rasse, von welcher Kultur sie stammen mögen, wie auch immer, wo ist diese Würde geblieben?
1: Sehr passender Vers, den du herausgearbeitet hast. Und zwar, die Würde sollte im Zentrum stehen bei jeder Bemühung um die Bildung, um die Erziehung des Menschen. Das heißt, die Würde ist der Rahmen, die Würde ist stets zu achten, bei jeder Bildungsbetätigung, bei jedem Erziehungsanliegen ist die Würde des Kindes, des Heranwachsenen, des Erwachsenen stets zu beachten.
0: Wenn wir jetzt anschauen, also es gibt ja verschiedene Ebenen in Bezug auf die Bildung und die Erziehung. Und natürlich beginnt die Erziehung im Elternhaus, aber sie wird auch staatlich und gesellschaftlich ja, gefördert und auch verlangt, also auch gefordert. Wie müssen wir uns davor warten? Oder kannst du mal nachzeichnen, wie das aussieht, dass diese Systembereiche auch dieses autoritäre Syndrom fördern ja. können?
1: Also ganz allgemein gesagt, aus der rechtlichen Perspektive, die Eltern haben das elterliche Erziehungsrecht. Der Staat hat auch eine Erziehungspflicht im Rahmen der Schule, im Rahmen der Universität, der Wissenschaft. Das ist jetzt ja ziemlich allgemein, das ist sozusagen der rechtliche Rahmen. Nun gilt es, diesen Rahmen inhaltlich aufzufüllen. Und da stellt sich die Frage, was ist das Ziel der Erziehung? Wie wird an die Erziehung herangegangen? Und anknüpfend an dem Vers, den du vorhin genannt hast, an der Würde die es zu schützen gilt, die es zu achten gilt, ist stets darauf zu achten, dass die Subjekthaftigkeit, die aus der Würde eines Menschen folgt, die Subjektqualität des Menschen, stets im Zentrum zu stehen hat. Das heißt, hiermit beginnt alles und hier hört auch alles auf. Das heißt, bei jeder Erziehungsmaßnahme, sei es in der Kindheit, sei es in der Schule durch Lehrer, sei es in der Bildungseinrichtung, sei es im Beruf, in der Praxis, ist die Subjekthaftigkeit, das heißt, dass es Eigenständige des Menschen, das Selbstständige, das Autonome, stets zu achten. Das heißt, man darf hier keine Grenzen übertreten. Der Mensch darf nicht Objekt von Bildungsbemühungen sein. Seien diese Bildungsbemühungen oder Absichten noch so gut gemeint, die Subjekthaftigkeit, die Würde des Menschen ist immer zu achten.
0: Okay, also das heißt, wenn ich das in anderen Worten jetzt nochmal aufgreifen würde, man darf den Menschen nicht zu einem Hamster im Hamsterrad machen, sondern er soll ein Lebewesen mit Seele, mit Leib, mit Gefühl, mit Emotionen, also wirklich mit einer Persönlichkeit wahrgenommen werden und auch als solche behandelt werden, also als diese Persönlichkeit, die dieser Mensch darstellt. Richtig. Wie sieht das jetzt zum Beispiel bei der elterlichen Erziehung aus? Also wie kann dort das passieren, dass die Erziehung dann autoritär ausfällt? Eine
1: autoritäre Erziehung ist geprägt durch auf Disziplin und Gehorsam ausgerichtete und straforientierte Erziehung, durch gewaltvolle Erziehung, durch emotionale Kälte im Alltag, durch Konfrontation auch mit Hohen und äh, teilweise nicht zu erreichende Leistungsanforderungen an das Kind oder an den Jugendlichen. Alles dies führt dazu, dass der Mensch gewisse Werte, gewisse Einstellungen übernimmt, die ihn dann sozusagen für ein Leben prägen, das Risiko besteht zu einem autoritätshörigen Menschen machen können, zu einem Menschen, der dann von Autorität zu Autorität springt, weil irgendwann wechselt ja die Autoritätsperson, die Autoritätsfigur von den Eltern zu den Lehrern, von den Lehrern zu den Chefs oder im Freundeskreis gibt es dann auch immer irgendwelche Rabelsführer oder ähnliches.
0: Okay, also im Prinzip geht es darum, also die autoritäre Erziehung schon in den Wurzeln anzupacken. Das heißt, schon im Kindesalter dafür zu sorgen, dass äh, autoritäre Erziehungsformen erkannt werden durch die Kinder selber, also dass sie selber in der Lage sind äh, zu erkennen, ah, das ist jetzt autoritär, also müssen es vielleicht nicht so nennen können, aber wissen dann, das ist nicht gut und ich lasse mir meine Freiheit nicht nehmen, ja, ja. damit sie eben dann später nicht mehr anfällig sind dafür. Richtig,
1: richtig. Hier ist halt die bessere oder die Alternative, die autoritätsfreie Erziehung, die freiheitliche, aber regelbasierte Erziehung oder besser gesagt, dieses ausgezeichnet durch auf das Wohl des Kindes gerichtete Erziehung. Es werden Selbsterkenntnisprozesse und Reflexionsvermögen des Kindes in den Vordergrund gestellt. Das Kind soll Kreativität und Schöpferkraft entwickeln, soll Regeln zwar auch im Leben erkennen und achten, aber nur soweit es den Sinn dahinter verstanden hat und nicht aus blindem Gehorsam gegenüber Regeln. Das Kind soll bestmöglich ein Gespür für das Richtige und Falsche erkennen und dieses Gespür oder diese Intuition führt dann auch dazu, dass man gegenüber autoritären Appellen in der Kindheit, im Erwachsenenalter sensibilisiert wird und denen auch widersprechen kann.
0: Da kommt mir gleich ein Vers in den Sinn, wenn es darum geht, eben nicht einfach blind zu folgen. Das wird ja zum Beispiel in Sura 17, Vers 36 auch so erwähnt, dass man nichts folgen soll wovon man keine Kenntnis hat, das Sehvermögen, das Hörvermögen und das Empfindungsvermögen oder die Vernunft, sie alle werden zur Rechenschaft gezogen. Also auch hier haben wir eigentlich schon in der Offenbarung im Koran einen Hinweis darauf, wie wichtig das ist, dass man eben Sinnvermittlung betreibt. Also nicht nur auch zu verlangen, du machst das jetzt, weil ich das so will, sondern zu sagen, schau mal, das ist gut so, aus dem und dem und dem Grund, aber gleichzeitig auch eben offen zu bleiben und zu sagen, wenn du einen besseren Grund hast, dann nenn mir diesen, dann ändere ich auch meine Position. Oder die Regeln. Also kann das auch ein, ein Weg sein zu sagen, schau mal, ich weiß Bescheid, aber wenn du eine bessere Lösung hast, dann folge ich sogar dir, deiner Meinung.
1: Ja, mich würde jetzt sehr interessieren, welche Beispiele kennst du im Koran, die autoritäre Erziehungen anschaulich machen?
0: Ja, da gibt es zum Beispiel in Sura 19, Vers 46, das ist äh, Abrahams Vater, der zu Abraham sagte, lehnst du dich auf gegen meine Götter, Abraham, wenn du nicht damit aufhörst, dann werde ich dich verstoßen, so bleibe mir fern für eine Weile. Interessant.
1: Inwieweit siehst du dort einen autoritären Erziehungsstil von Abrahams Vater?
0: Also er droht ihm, also wie du gesagt hast, es ist Drohung, es ist äh, streng, es ist äh, kaltherzig, so also bleibe mir fern für eine Weile. Also das, äh, dieser Ausschluss von emotionaler Bindung, das ist für mich so ganz, ganz typisch für eine autoritäre Haltung, auch in der Erziehung dass man dann sagt, ja, wenn du das nicht machst, dann stecke ich dich weg oder du gehst raus oder ich verstoße dich, du bist dann nicht mehr Teil der Familie. Das kennen wir ja leider aus äh, gewissen Familien, zum Glück sind nicht alle Familien so, Äh, aber in gewissen Kulturkreisen ist das ja durchaus äh, verbreitet, dass man sagt, wenn du dies oder das machst, dann bist du nicht mehr meine Tochter oder mein Sohn und das ist dann definitiv etwas, was Abrahams Vater verglichen werden kann. Ja, in dem Sinne, das ist definitiv ein autoritärer Stil in der Erziehung oder zumindest in der Beziehung zwischen Abrahams Vater und Abraham. Und das wird als Negativbeispiel angeführt.
1: Dem, würde ich, oder dem kann ich vollkommen zustimmen. Kannst du nochmal ein bisschen herauskristallisieren, wenn es um die emotionale Ebene geht, was wäre dann eine bessere Alternative, eine Alternative, die uns Gott vermittelt, auch wie wir Kinder erziehen sollten,
0: also was die Antwort darauf dann angeht, das ist dann im Vers darauf, dass Abraham eben selber nicht autoritär reagiert auf eine autoritäre Aussage. In Vers 47 sagt er dann, Friede sei mit dir, ich werde meinen Herrn um Vergebung für dich bitten, denn er ist huldvoll zu mir. Also er sagt nicht, wie kannst du nur oder sonst irgendwie oder dass er einfach geht und irgendeines Blickes oder Wortes würdigt? Er sagt einfach Friede sei mit dir, also begegnet ihm friedlich. Also, das ist sicher die Alternative, die hier zur Sprache kommt, die auch ein Beispiel für uns ist. Obwohl natürlich auch dass Abraham um Vergebung gebeten hat für seinen Vater dann später in einem anderen Vers nicht als korrekt beschrieben wird. Aber sicher ist sein Verhalten beispielhaft, dass er eben friedlich reagiert, aber er hat halt um Vergebung gebeten, obwohl er wusste, dass sein Vater komplett vom Weg abgekommen ist und eben ein bisschen tyrannisch auch unterwegs war, dass er als autoritärer Mensch gar nicht mehr in dem Sinne zu retten war, weil er so tief versunken ist in diesem autoritären Denken. Es gibt ja ein paar Alternativen zum autoritären Erziehungs- und Führungsstil, Jetzt ist die Bildung ja auch ein großer Bereich. Wir haben jetzt ein wenig über Erziehung gesprochen. Jetzt will ich noch den Bereich der Bildung noch vertiefen. Also Bildung ist ja ein Schutzfaktor. Aber gibt es dort nicht auch Fallen und Tücken?
1: Grundsätzlich ist das Bildungssystem ja etwas Gutes. Das Bildungssystem ermöglicht uns oder allen bestenfalls teilzuhaben an Wissen, an Berufsperspektiven, an Grundlagen, die man für solche Berufsperspektiven braucht. Bildung soll Chancengleichheit ermöglichen. Das Problem ist am staatlichen Schulsystem oder an der Institution Schule und dann auch der Institution Beruf, dass in diesen Kontexten Folgsamkeit und Unterordnung nicht immer, aber oftmals positiv sanktioniert werden. Das heißt, die Fleißigen, die Gehörigen, die stillen und konzentrierten Schüler erhalten dann positive Sozialbewertungen, positive Noten, was eigentlich dem Binnengedanken des Schulsystems entspricht, weil man eine Schule ansonsten nicht betreiben könnte, kein Unterricht könnte davon leben oder könnte leben, wenn alle rumschreien und alle chaotisch sind und ähnliches. Aber... Teilweise neigen auch gewisse Lehrer zur Überbewertung dieser Charaktereigenschaften oder dieser Verhaltensweisen. Und das führt dazu, dass Menschen dann sich blind auch diese Erwartungen ergeben und kritisches oder autoritätskritisches Verhalten negativ sanktioniert wird. Gute Lehrer werden natürlich erkennen, dass fragend stellende Schüler und skeptische und kritische Schüler auch auf emotionaler Ebene, etwas Bereicherndes für den Unterricht sind und auch als Menschen gern gesehen sind.
0: Okay, also auch die, die eine hohe Bildung genossen haben, die einen langen Weg hinter sich haben im Bildungs- und äh, Schulsystem, also auch die sind nicht davor geschützt, autoritären Verhaltensmustern selber zu verfallen. Keineswegs.
1: Also wenn wir Wissen als etwas Objektives begreifen, wenn wir die Naturwissenschaften betrachten, wenn wir die Sozialwissenschaften betrachten. Das sind ja sehr objektive, nüchterne Wissenschaften. Und wenn ein Mensch nicht gleichzeitig, aber auch auf seine emotionalen Bedürfnisse, auf seine emotionale Bildung Wert legt und diese unter Mitleidenschaft gerät, dann kann es dazu führen, dass sich autoritäre Tendenzen auch in solchen Menschen breit machen, unterbewusst mehr oder weniger. Ich kann jetzt am besten aus, aus der Rechtswelt sprechen und sagen, dass es auch Intellektuelle gab, die trotz sehr hohen akademischen Rang oder sehr großer Belesenheit autoritären Versuchungen erlegen waren. Das waren zum Beispiel die Juristen in der Nazizeit, die sogenannten furchtbaren Juristen, die dann irgendwelche Unrechtsurteile durchgepeitscht haben, wo dann Menschen willkürlich zum Tod verurteilt wurden, wo dann Rassengesetze in der Rechtsprechung dann äh, praktiziert worden und ähnliches. Das sind immer wieder solche Erlebnisse, wo man sich dann denkt, Bildung ist zwar gut und kann auch ein Abwehrmechanismus sein, aber ist nicht ausreichend, wenn die emotionale Komponente nicht auch gefördert wird. Und da kommt auch insbesondere die Psychologie und wie auch die Theologie zur Sprache, die ja sehr viel Wert hierauf legt, vor allem vor dem Hintergrund der Hartherzigkeit, die sich im Menschen breit machen kann. Vielleicht kannst du uns ja dazu noch ein wenig erzählen.
0: Ja, ich, ich finde das noch spannend. Also jetzt sprechen wir über Bildung, aber kommen dann doch wieder zurück zur Emotionalität des Menschen. <lacht> ja, das stimmt. Also wie, wie du das betont dass es scheint irgendwie das Wesentliche im Menschen zu sein, dass man emotional eben manipulierbar ist. Und ich habe jetzt kurz nachgedacht, ähm, als du das so gesagt hast wenn der Mensch so geformt wäre, dass seine primäre Eigenschaft wäre, dass er logisch denkt, dann wären die Wissenschaften wohl etwas sehr Einfaches für den Menschen. Also er würde dann objektiv und nüchtern über alle Themen nachdenken. Aber das scheint nicht der Fall zu sein. Also ich glaube, das ist auch der Grund, wieso viele Menschen sagen, dass sie mit der Mathematik Mühen haben, dass sie mit Physik Mühen haben oder dass sie ähm, astronomische Grundlagen nicht wirklich verstanden haben, also das ist so ein bisschen die Richtung, man kann es natürlich nicht verallgemeinern, nicht vereinfache hier jetzt ein wenig, aber es scheint zu sein, dass eben diese Emotionalität bei uns im Menschen ausgeprägter zu sein scheint und die die Grundlage darstellt, wie wir mit anderen Menschen umgehen und wie wir auch mit unserer Umwelt agieren und darauf reagieren. Würdest du dem zustimmen?
1: Auf jeden Fall. Also zwischenmenschliche Beziehungen sind hochsensible, hochemotionale Beziehungen. Wir sprechen oftmals über Gegenstände, die außerhalb unserer emotionalen äh, Innenwelt stehen. Aber das das Gespräch ist natürlich immer von emotionalen äh, Gefühlen geprägt. Und äh, unterschwellig, selbst in den objektivsten, neutralsten Gesprächen, spielen auch immer Emotionen mit. Ich jetzt nur die Frage, vor dem Hintergrund des Themas autoritäre Einstellungen der Menschen, wie eine Hartherzigkeit angegangen werden kann, weil meiner Ansicht nach ist die Hartherzigkeit des Menschen, die sich durch Erziehung, durch das Bildungssystem, durch die Berufswelt, durch die Peergroups, durch die soziale Umgebung, also die Freunde entwickeln kann, also einstellen kann, die Hartherzigkeit, wie man dagegen angehen kann, weil sie ja Grundlage auch ist für autoritäres Verhalten. Also ich würde dich darum bitten, das nochmal ein bisschen herauszuarbeiten, wie uns der Koran auch dazu anleitet.
0: Ja, da ist mir jetzt das Wort Jihad in den Sinn gekommen, also die die Abmühung, die Anstrengung. Was
1: meinst du äh, genau mit Jihad?
0: Das ist so die Abmühung, eben die Anstrengung in Bezug auf den Einsatz für den Weg Gottes, ganz allgemein gesprochen, also für die Gerechtigkeit, für die Liebe, für die Empathie, fürs Verständnis, für die Vergebung. Also, dass man sich anstrengt, sich äh, über sich selber hinwegsetzt und dann eben nicht an dem Bettler vorbeiläuft, wenn man merkt, dem geht es jetzt wirklich nicht gut und äh, was er am liebsten wollen wird, ist einfach nur ein bisschen essen und nicht irgendwie Geld für was weiß ich auch immer dass man also sich selbst immer wieder hinterfragt, ist das, was ich jetzt gerade fühle und tue, angelernt oder ist das jetzt echt? Also das das verbinde ich definitiv auch mit Dschihad und dazu habe ich auch einen Artikel geschrieben auf unserer Seite arrahman.de Dschihad im Islam sein barmherziger Samariter. Da verwende ich das Gleichnis aus der Bibel mit dem guten, barmherzigen Samariter, dass man eben auch sich anstrengen muss. Aber gleichzeitig gibt es auch noch andere Beispiele. Also der Prophet selbst ist ein Beispiel. Prophet Mohammed wird in Sura 3, Vers 59 beschrieben. Ich zitiere kurz. So warst du durch Barmherzigkeit von Gott milde zu ihnen. Wärst du rüde und strengen Herzens, wären sie um dich herum zerstoben. So verzeihe ihnen und bitte um Vergebung für sie und berate dich mit ihnen in der Angelegenheit. Wenn du dich entschlossen hast, so verlasse dich auf Gott. Gewiss, Gott liebt die, die sich auf ihn verlassen.
1: Ja, daran sieht man auch, dass der Prophet Mohammed eine sehr milde und äh, barmherzige Art hatte, äh, auch die Gemeinde und die Gemeinschaft zu leiten und auch die Einigkeit zu bewahren. Im Gegenteil zu dem, was viele Gelehrte und viele sogenannte religiöse ihre heutzutage an den Tag legen. Was ich noch gerne sagen würde, ist in diesem Zusammenhang, dass vor allem, wenn die Umstände so sind, dass autoritäre Strukturen herrschen, dass etwas Gutes zu tun oder zu sagen oder das Richtig oder die Wahrheit zu tun oder zu sagen, mit Sanktionen belegt werden kann, dass es genau in solchen Fällen der Empathiefähigkeit bedarf, des Mutes, der Anstrengung des Menschen dagegen aufzubegehren und genau das zu tun, was man für richtig hält, für Wahrheit und für gut hält, auch wenn man Konsequenzen in Kauf nehmen muss. Und dazu will uns der Koran, glaube ich, auch anleiten, weil es ist einfach in Verhältnissen, die friedfertig sind, die tolerant sind und ähnliches, Gutes zu tun. Aber wenn autoritäre Verhältnisse herrschen, wenn, wie gesagt, das Gute mit Strafe belegt wird, dann ist es umso schwieriger, das Richtige zu tun. Vor dem Hintergrund dessen ist es so wichtig, dass man emotionale Fähigkeiten und Charaktereigenschaften äh, entwickelt und in den verschiedenen Institutionen der Gesellschaft bildet und unterstützt und fördert.
0: Ja, also da kommen wir wieder einige Verse in den Sinn, die dazu sehr gut passen. Es ist zum Beispiel jetzt in Bezug auf äh, Gerechtigkeit, dass man dort eben auch emotional sich selbst beobachtet, es gibt zum Beispiel den Vers, wo es um die sogenannte selbstklagende oder reflektierte oder reflektierende Seele geht. Der Begriff Neffselauer kommt dann vor. Das heißt, dass eine Seele so beschaffen sein soll, also dass ich mich so entwickeln soll, dass ich reflektierend unterwegs bin, dass ich eben darüber nachdenke, aber auch, dass ich versuche herauszufinden, wo reagiere ich stark obwohl es eigentlich gerecht wäre. Also wo reagiere ich so, dass die Gerechtigkeit dann als äh, Ungerechtigkeit oder irgendwie etwas dazwischen steht, zwischen mir und der Gerechtigkeit. Und das wird zum Beispiel in Surah 5, Vers 8 angesprochen, wo es heißt, O ihr, die ihr glaubtet, tretet für Gott ein und legt Zeugnis für die Gerechtigkeit ab. Und der Hass gegen bestimmte Leute soll euch nicht dazu verleiten, nicht gerecht zu sein. Seid gerecht, das entspricht eher der Achtsamkeit. Und seid Gottes achtsam. Gott hat Kenntnis von dem, was ihr tut. Sehr schön.
1: Vielleicht kannst du auch noch mal genau den Vers nennen, äh, wo er steht im Koran, wo es sinngemäß heißt, dass man den Tadel der Tadeln nicht fürchten soll. Weil das ist auch eine gewisse Ansporn, Gutes zu tun und äh, sich recht zu verhalten, trotz, trotz vielleicht irgendwelcher Hindernisse, die man erfährt, äh, vor allem jetzt in unserem Kontext, autoritären Strukturen, autoritären Persönlichkeiten oder Umfeldern.
0: Also in Bezug auf ähm, den gesellschaftlichen Druck, der hier emotional aufgebaut wird, gibt es äh, Sura 5, Vers 54, wo es dann heißt, der Vers ist relativ lang, aber in dem entsprechenden Teil heißt, die sich auf dem Weg Gottes einsetzen, also hier geht es um Jihad, auf Arabisch, die sich auf dem Weg Gottes abmühen und den Tadel des Tadelnden nicht fürchten. Dies ist die Huld Gottes. Er lässt sie zukommen, wem er will. Gott umfasst und weiß alles. Also hier wird angesprochen, dass es auch dazu gehört, Mut zu haben, den Tadel des Tadelnden nicht zu fürchten, also dass man sich emotional nicht abhängig macht von anderen, sondern eben, dass man nur in sich die Furcht erlaubt, die den Tadel von Gott fürchtet. Also das ist der einzige Tadel, der uns motivieren sollte und nicht der Tadel des Tadelnden von irgendeinem Menschen. Es gibt noch einen weiteren Vers, der fasst das alles sehr gut zusammen in Bezug auf die emotionale Bildung, von der wir sprechen. Also, dass wir emotional geschützt sind, dass wir emotional achtsam sind, dass wir emotional uns bewusst werden, in welche Richtung das es geht. Und das ist Sura 59, Verse 9 und 10. Das sind auch wieder längere Verse, aber ich lese sie komplett vor. Und diejenigen, die vor ihnen in der Wohnstätte und im Glauben zu Hause waren, lieben die, die zu ihnen ausgewandert sind. Sie empfinden in ihrem Inneren kein Bedürfnis für das, was diesen zugekommen ist, und sie bevorzugen sie vor sich selbst, auch wenn sie selbst Not leiden. Und diejenigen, die vor ihrer eigenen Habsucht bewahrt bleiben, sind die, denen es wohl ergeht. Und diejenigen, die nach ihnen gekommen sind, sagen, unser Herr, Vergib uns und unseren Geschwistern, die uns im Glauben vorangingen, und setze in unsere Herzen keinen Groll gegen die, die glauben. Unser Herr, du hast Mitleid und bist barmherzig. Also hier wird in anderen Worten darauf hingewiesen, dass ich eben keine Habsucht, kein Neid empfinden darf. Ich darf in dem Sinne auch nicht davon abhängig machen, ja, wer ist das genau, dass ich dann eben Gerechtigkeit walten lasse dass ich hier andere auch bevorzuge, auch wenn ich selbst Not erleide, dass ich also auch sage, auch wenn es mir vielleicht nicht so gut geht, dir geht es vielleicht sogar noch schlechter oder auch nicht so gut, ich helfe dir. Also diese diese emotionale Offenheit, dieser Wunsch nach Vergebung für die Mitmenschen. Hier kommt ja vor, dass man glauben muss. Wenn man die Wurzel anschaut, dann geht es hier nicht um das bloße Glauben an sich, sondern es geht darum, dass man eben im Herzen eine gewisse Sicherheit trägt für die Prinzipien und die Werte, die Gott uns gegeben hat in seinen Schriften. Und dass man sagt, unser Herr, du hast Mitleid und bist barmherzig, also dass man auch diese Barmherzigkeit für diese Mitmenschen wünscht. Also im Endeffekt geht es um Empathie, es geht um Mitgefühl, es geht um Nachsicht und auch die Vergebung haben wir schon angesprochen, wie äh, zum Beispiel Abraham eben um Vergebung bittet für seinen Vater, dass es grundsätzlich eigentlich nicht falsch ist, das Beste für die Menschen zu wünschen und sich nicht von anderen Menschen abhängig zu machen.
1: Ja. Ich, ich finde das sehr schön, wie du das dargestellt hast und die Verse, wie du die erläutert hast. Mich interessiert auch noch, wie kann es zustande kommen, dass es dann dennoch unter Menschen, die sich Gläubige nennen oder Gottergebene nennen, dennoch gewisse Züge von Hartherzigkeit vorkommen oder Unrecht vorkommt, Unrechtsverhalten vorkommt. Nicht nur einmal, zweimal, sondern vielleicht auch öfters, vor allem auch gegenüber Schwächere, Benachteiligte. Auf, auf welche theologische Bildung würdest du das zurückführen oder auf welche theologische Autoritäten würdest du das zurückführen?
0: Also im Koran werden die Gelehrten immer wieder erwähnt, dass sie als Autoritäten, ja, dass sie Figuren sind, die eigentlich das Gute, ähm, das moralisch Richtige lehren sollten, aber stattdessen, dass sie eben unrechtmäßig zum Beispiel das erworbene, unter den Menschen verzehren, also, dass sie sich, äh, ja, dass sie finanziell sich bereichern durch die Religion, dass sie aufgrund dessen auch autoritär wirken, weil sie wissen, der Mensch reagiert auf diese autoritäre Haltung und möchte Sicherheit und spielt dann mit diesen Emotionen. Also, in Sura 5, Vers 63 wird erwähnt, würden doch die Geistlichen und Schriftgelehrten ihnen die sündhaften Aussagen das Verzehren des unrechtmäßig Erworbenen verbieten. Ja, schlimm ist das, was sie zu machen pflegen. Also auch hier wird erwähnt, dass die Gelehrten, dass die Theologen eine besondere Stellung haben, weil sie eben auch eine gewisse Mitbestimmung, eine gewisse Macht über die Menschen ausüben können. Und auch in Sura 9, Vers 31 wird aber der umgekehrte Pfad, also die Beziehung vom Mensch zum Gelehrten, zu den Mönchen, zu den Geistlichen, zu den Rabbinern, zu den Imamen und so weiter und so fort beschrieben. Also in Sura 9, Vers 31 steht, sie nahmen sich ihre Gelehrten und ihre Mönche als Herren anstelle Gottes, auch den Gesalbten, den Sohn Marias. Und ihnen wurde nichts befohlen, außer einem einzigen Gott zu dienen. Kein Gott außer ihm, gepriesen sei er über das, was sie beigesellen. Also hier ist es auch wichtig, dass ich als einfacher, gläubiger Mensch mir bewusst werde, dass mein Gottesbild auch dazu führt, dass ich eben anfällig bin für sogenannte autoritäre Theologen oder Imame oder Mönche, wie auch immer. Dass ich also auch hier mein Gottesbild überprüfen muss. Also auch hier kommt wieder die selbstkritische, selbstreflektierende Seele zum Einsatz, dass ich schaue, Wie prägt mein Gottesbild überhaupt meine Beziehung zur Religion? Ist mein Gott auch ein autoritärer Gott? Ist er derjenige, der einfach nur Regeln aufgibt und nur verlangt, dass ich diese Regeln einzuhalten habe und nur unter dieser Voraussetzung und nur dann komme ich in seine Nähe, also ins Paradies? Oder ist Gott ein liebender, barmherziger, verständnisvoller, mitfühlender, mitleidender Gott, der genau weiß, wie es uns ergeht, weil er uns erschaffen hat. Und da finde ich dann das Konzept der schönsten Namen Gottes, Esma ul Husne, so wie es im Koran erwähnt wird, sehr, sehr wichtig, weil auch wenn man der Tradition einfach folgt und sagt, es sind 99 Namen, im Koran sind es über 100, also über 120 auch. Aber wenn man sagt, diese 99 Namen, das hilft schon, indem man einfach sich bewusst wird, Gott hat so viele verschiedene Eigenschaften und Namen, dass ich nicht einfach sagen kann, er ist der Bestimmende, der Autoritäre, alleine, sondern da sind noch viele andere Namen. Er ist der Hörende auch, er ist der Sehende, er ist der Barmherzige, er ist der Gnädige, er ist der Liebevolle. Und all das sind Namen Gottes, die dafür sorgen sollten, dass mein Gottesbild eben nicht einseitig autoritär ist, sondern vielfältig und emotional ausgewogen Das ist zumindest das, was ich aus dem Namen Gottes verstehe.
1: Vielen Dank, lieber Bruder. Möge dies steter äh, Lehrenhalt sein von
0: allen theologischen Schulen. Inshallah, Amen, so Gott will, ja. Und vielen Dank für das Gespräch, lieber Bruder. Ich würde sagen, wir haben noch viel zu besprechen über Autoritarismus. Ich würde dich dann gerne noch einmal einladen. Ich möchte den Aspekt der gesellschaftlichen Ebenen ansprechen. Also wie sehen die Staatsstrukturen aus, wie ist das politische System? Das könnten wir dann in der nächsten Episode, so Gott will, näher anschauen.
1: Ja, sehr gerne. Darauf habe ich sehr viel Lust.
2: Ich stelle mir vor, wie es wäre, wenn keiner zweifelt. Überall würde ich Menschen sehen, die den Allweisen preisen. Keiner wäre mehr am Geizen, keiner würde mehr beneiden. Niemand würde mehr wollen zu streiten, alle hätten Speise. Es wäre genug für alle, da ich sehe die reichen teilen. Auf diesem Planeten würde es keinen Krieg mehr geben. Es gäbe nur Friedenstifter, die in Frieden leben. Ich würde mit ihnen gemeinsam Freitag stehen in einer Reihe. Ich dauert nicht mehr lange und zwischen uns wird gerichtet. Lasst uns Brücken bauen, statt nur Mauern. Es dauert nicht mehr lange, und zwischen uns wird gerichtet Lasst uns Brücken bauen, statt nur Mauern, um Frieden zu stiften Wird mir unrechtmäßig erworben Die guten Dinge werden nun endlich nicht mehr verboten Ich würde sehen, wie sich alle Menschen aussöhnen Wie sich alle Gruppierungen und Sekten auflösen Wenn alle wissen würden, dass Gott allein die Wahrheit ist Sie überzeugt wären, dass es nur wegen ihm alleine unser Dasein es gibt Es dauert nicht mehr lange und zwischen uns wird gerichtet Lasst uns Brücken bauen, statt nur Mauern um Frieden zu stiften Der Friedensgruß geht an alle Weltenbewohner Wechselt die Worte, glättet die Bogen